0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich will euch begrüßen mit dem Wochenspruch, der passt nämlich nachher auch zur Predigt, wie ihr sehen werdet. Christus, Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Aus den Apostelbriefen. Und die Losung vom Propheten Amos, suchet mich, so werdet ihr leben, spricht der Herr. Wir knüpfen wieder an, an die Geschichte vom Propheten Jeremia. Vor 14 Tagen habe ich euch erzählt wie der und, und darüber gepredigt, wie der Jeremia, mit dem falschen Propheten Hanania zu tun hatte, wie er das Joch zerbrach. Damals waren die Unterhändler der Nachbarstaaten da und sie wollten ein Bündnis gegen ihren König, ihren Oberherrn König Nebukadnezar von Babylon schmieden und der Prophet Jeremia ist da herumgelaufen mit diesem Joch, erinnert euch vielleicht. Und hat gewarnt davor. Und das hatte wohl fünf Jahre lang Erfolg. Diese Revolution damals ist nicht zustande gekommen. Aber dann hat sich in Jerusalem doch die Kriegspartei, die oberen, werden sie auch genannt, wahrscheinlich so eine Offiziersklique gegen den schwachen König Zedekia durchgesetzt. Sie sind von Babylon abgefallen, politisch ein vollkommener Wahnsinn. Noch wahnsinniger als der Zweite Weltkrieg von Hitler ausgelöst. Sie hatten überhaupt keine Aussicht da, sich von den Babyloniern zu befreien. Und ja, 589 haben wir jetzt vorher das war 594 vor Christus und jetzt sind die babylonischen chaldäischen Truppen herangezogen. Sie haben Jerusalem eingeschlossen, sie begannen mit den Schanzarbeiten einige Wochen, dann zogen sie plötzlich wieder ab. Der Grund war, ein ägyptisches Entsatzheer hatte sich genähert. Das mussten dann die Chaldeer oder Babylonier zuerst zurückschlagen. aber dann sind sie wiedergekommen. Da war also eine Belagerungspause und in dieser Pause äh, wollte der Prophet Jeremia nach Anatot, seinem Heimatort, im Stamm Benjamin, etwa zehn Kilometer nördlich von Jerusalem zurückkehren, um eine Familien- und Erbangelegenheit zu regeln. Bei dieser Gelegenheit wurde er von dem Hauptmann Jeria gefangen genommen, aufgehalten, beschuldigt, du wirst zu den Babyloniern, zu den Chaldäern überlaufen, und das ist ein feindseliger Akt, du wirst jetzt eingesperrt. Ja. Jeremia hat natürlich heftig protestiert, es hat ihm nichts genützt. Die Offiziere warfen ihm ein Gefängnis bei einem Brunnen, im Brunnenhaus heißt es da. Und ja, da lag er dann und dieser, dieses Gefängnis war für ihn lebensgefährlich ganz schlimme Bedingungen, wahrscheinlich hat er auch zu wenig zu essen bekommen. Aber der König hat sich seiner erinnert, der hat ihn wieder einmal gebraucht, er wollte wissen, was der Herr über die Zukunft Jerusalems, seine eigene Zukunft, sagen würde. Und der Jeremia hat diese Gelegenheit ergriffen und den König gebeten, äh, sperr mich, lass mich doch woanders einsperren, wenn du mich schon nicht freilassen willst. Der König hat dieser Bitte entsprochen. Er hat ihn in den königlichen Wachhof äh, gesperrt. Und da durfte der Jeremia auch Besuch empfangen. Und jetzt... Äh, beginnt diese Geschichte aus dem Kapitel 32. Die lese ich euch aus dem Jeremia-Buch vor. Jeremia sagte, das Wort des Herrn erging an mich. Hanamel, der Sohn deines Onkels Shalom, sagt Gott, wird zu dir kommen und sagen, kauf dir meinen Acker in Anatot. Denn dir steht es nach dem Einlösungsrecht zu, ihn zu kaufen. Tatsächlich kam Hanamel, der Sohn meines Onkels, dem Wort des Herrn gemäß zu mir in den Wachhof und sagte zu mir, kauf doch meinen Acker in Anatod, denn du hast das Erwerbs- und Einlösungsrecht. Kauf ihn dir. Da erkannte ich, dass es das Wort des Herrn war. So kaufte ich von Haname, dem Sohn meines Onkels, den Acker in Anatod, wog ihm das Geld ab, 17 Silberschicke, betrug die Summe. Ich schrieb die Kaufurkunde, versiegelte sie, nahm auch Zeugen hinzu und wog das Silber auf der Waage ab, alles nach Gesetz und Vorschrift. Dann nahm ich die Kaufurkunde, die Versiegelte und die Offene. Ich übergab sie Baruch, dem Sohn Nerias, des Sohnes Machseias, in Gegenwart Hanamels, des Sohnes meines Onkels, und vor den Zeugen, die die Kaufurkunde unterschrieben hatten, sowie in Gegenwart aller Judäer, die sich im Wachhof aufhielten. In ihrer Gegenwart gab ich Baruch den Auftrag, nimm diese Urkunden, die versiegelte Kaufurkunde und die offene und leg sie in ein Tongefäß, damit sie lange Zeit erhalten bleibt. Denn so spricht der Herr der Heere, der Gott Israels. Man wird wieder Häuser, Äcker, Weinberge kaufen in diesem Land. Es gab damals, diese Erbangelegenheit, zu der Jeremia nach Anatod wollte, war wahrscheinlich die gleiche, die jetzt da hier verhandelt wird. Er konnte nicht hinaus, also mussten, musste einer der Verwandten zu ihm kommen. Das war sein Vetter Haname, der Sohn seines Onkels. Und man weiß nicht genau, die Forscher vermuten, dass vielleicht durch die Besatzung der Chaldea, da der in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen war, der Onkel, und nun musste der eine Acker verkauft werden. Aber... Das konnte man nicht so ganz einfach machen. Da gab es im Alten Testament schon ein Gesetz, das kennen wir auch aus dem Buch Ruth. Die Verwandten hatten ein Vorkaufsrecht, ja sogar eine Vorkaufspflicht. Sie mussten das einlösen. Nur wenn alle nicht in der Lage waren, den Acker oder ein Haus oder Weinberg oder was immer das war oder jemand auch aus der Sklaverei freizukaufen dann äh, konnte ein anderer, Fremder eintreten nun hatte äh, wäre das jetzt alles gar nichts Besonderes wenn nicht Gott der Herr dem Jeremia äh, gesagt hätte bevor das alles eingeleitet war. Dein Vetter wird kommen und wird dir dem Acker anbieten Und er sagt zwar nicht ausdrücklich, du sollst ihn kaufen, aber das war klar, wenn der Herr das sagt, muss der Prophet das auch machen. Und jetzt macht Gott sozusagen eine prophetische Zeichenhandlung aus diesem ganzen eigentlich ziemlich weltlichen äh, Geschäft und gibt dann sein Wort dazu. Ähm, Eigentlich war diese ganze Angelegenheit ein vollkommener Wahnsinn. Wirtschaftlich gesehen, das war wenn wir uns das vorstellen, die, die Chaldäer waren gar nicht weit. Sie waren immer noch im Land. Sie würden wahrscheinlich, Jeremia wusste, sie werden wiederkommen von Gott. Aber das konnten sich die anderen Leute auch an den fünf Fingern abzählen. Nur die Fanatiker haben gemeint, sie wären für immer weg. Ja, in so einer Situation kauft man doch keinen Acker. Ja. Ähm, die Situation ist bei uns wie, wie 1944 im, im November oder Dezember, oder wo die Feinde schon an den Landesgrenzen waren und so, äh, die Flüchtlingsströme sich schon in Gang gesetzt hatten. Eine schreckliche Zeit. Und das sagt Gott einfach zu dem Jeremia, kauf den Acker. Warum? Ja, und jetzt wird... Äh, Jetzt wird alles ganz genau geschildert, wie das vor sich geht. Man hat solche Urkunden gefunden. Da wurde also der Text der Urkunde zweimal auf ein Papyrusblatt geschrieben. Das wurde dann zwischen den Texten halb durchgetrennt. Die eine Hälfte wurde versiegelt und die andere blieb offen damit äh, keine Fälschungen vorkommen konnten. Und Jeremia macht das ganz genau. Jede Einzelheit wird geschildert, weil es darauf jetzt ankommt. Äh, die Zeugen unterschreiben, die Rolle wird gesiegelt, die, Zeu- äh, die äh, Anwesenden werden genannt. Auch das Wachpersonal äh, nimmt daran teil. Die erzählen es natürlich nachher dem König. Das war auch so beabsichtigt von von Gott. Äh, Und Jeremia übergibt die Rolle seinem Freund Baruch. Das ist sozusagen sein Sekretär gewesen. Der hat häufig seine Worte aufgeschrieben. Einige Teile aus dem Jeremia-Buch sind vom Baruch, geschrieben und berichtet. Ja, und nun kommt das Entscheidende dazu, nämlich das Wort Gottes. Dann verkündigt Jeremia das Wort Gottes feierlich. So spricht der Herr der Heeren, der Gott Israels. Man wird wieder Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Land. Mit mit dem Aussprechen dieser Botschaft wird die ganze Sache in Bewegung gesetzt. Das habe ich ja schon vor 14 Tagen gesagt und das wisst ihr vielleicht auch ohnehin. Wenn ein Prophet ein Wort oder eine Zeichenhandlung in Szene setzt, dann wird das sozusagen in der unsichtbaren Welt In Gang gesetzt und es kommt ganz sicher dazu, dass dieses Wort erfüllt wird. Gottes Wort heißt im Alten Testament beim zweiten Jesaja, kehrt nicht leer zurück, sondern wird tun, was es ausgesprochen hat. Also Jeremia setzt das Ganze in Gang und Ja, jetzt wird äh, aus dieser Rechtsszene eine historische Szene und jetzt geht es praktisch in einen Gottesdienst über, denn Jeremia betet jetzt, das lese ich euch vor. Nachdem ich die Kaufurkunde Baruch dem Sohn Nerias übergeben hatte, betete ich zum Herrn. Ach, mein Herr und Gott, du hast Himmel und Erde erschaffen durch deine große Kraft und deinen hocherhobenen Arm. Nichts ist dir unmöglich. Du übst Gnade an Tausenden, doch zahlst du die Schuld der Väter ihren Söhnen heim, die nach ihnen kommen. Du gewaltiger, starker Gott, dessen Name der Herr der Heere ist. Groß bist du, an Rat und mächtig an Tat. Deine Augen wachen über alle Wege der Menschen, um jedem entsprechend seinem Verhalten und seinem Verdienst zu vergelten. Du hast an Israel und an den Menschen Zeichen und Wunder getan, in Ägypten bis auf den heutigen Tag. Du hast dir einen Namen gemacht, wie du ihn heute noch hast. Du hast ein Volk Israel unter Zeichen und Wundern mit starker Hand, mit hoch erhobenen Armen und gewaltigen Schreckenstaten aus Ägypten herausgeführt. Du hast ihnen dieses Land gegeben, das du ihren Vätern eidlich zugesichert hattest. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Als sie aber dorthin kamen und es in Besitz nahmen, Hörten sie nicht auf deine Stimme und folgten deiner Weisung nicht. Nichts von alledem, was du ihnen befohlen hast, haben sie getan. Darum hast du über sie all dies Unheil gebracht. Schon kommen die Welle bis an die Stadt heran. Bald wird man sie einnehmen, durch Schwert, Hunger und Pest ist die Stadt den Chaldeern preisgegeben, die gegen sie ankämpfen. Was du angedroht hast, ist eingetroffen. Du siehst es ja selbst. Dennoch, mein Herr und Gott, sagst du zu mir, kauf den Acker für Geld und nimm Zeugen hinzu. Aber die Stadt ist doch den Kaldären preisgegeben. Nun erging das Wort des Herrn an mich. Siehe, ich bin der Herr, der Gott aller Sterblichen alle Menschen. Ist mir denn irgendetwas unmöglich? Darum, so spricht der Herr, ich gebe diese Stadt in die Hand der Chaldeer und in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel. Und er wird sie einnehmen. Die Chaldeer, die gegen diese Stadt ankämpfen, werden eindringen, die Stadt in Brand stecken und einäschern, samt den Häusern, auf deren Dächern man dem Bal Rauchopfer und fremden Göttern Dankopfer dargebracht hat, um mich zu erzürnen. Der Jeremia war ja der Sohn eines Priesters und er kannte alle die schönen Gebete aus den Psalmen. Und hier, nachdem er diese Urkunde da dem Baruch überreicht hatte, betete er an Anfang einen Lobpreis so wie wir unsere Lobpreiszeit gerade hatten. Und da kommen immer wunderbare Sätze vor über die Macht des Herrn und über seine Güte und dass er den Menschen hilft und sie liebt und so weiter. Aber ja, das kommt jetzt am Anfang alles. Das kann der Jeremia wahrscheinlich von Kindesbeinen an. Er hat es gelernt. Aber dann kommt diese ganze Spannung, die in ihm ist, zum Ausdruck. Und er macht, er macht Gott einen Vorwurf. Er sagt, dennoch, mein Herr und Gott, sagte zu mir, kauf den Acker für Geld und nimm Zeugen hinzu. Aber die Stadt ist doch den Kaldären preisgegeben. Was soll das? Ich krieg das nicht zusammen. Man, so kann es Immer wieder Menschen, die hier im Lobpreis Gottesdienst sind, auch gehen. Sie kommen mit einer schweren Sorge hierher. Sie wissen nicht, wie das weitergehen wird. Und dann singen die anderen so schöne Lieder. Und irgendwo fühlt man sich etwas ausgeklingt und sagt, ja, ich möchte auch wieder so in der Stimmung sein, wo ich das aus vollem Hals und Herzen mitsingen kann. Aber da ist etwas in meinem Leben, im Leben meiner Familie, im Leben meines Volkes, in meinem Beruf oder wo immer. Und das schnürt mir den Hals zu. Und wie, wie, wie passt das zusammen? So war es in Jeremia hier auch gegangen, er weiß, die Leute seines Volkes haben im Grunde genommen das alles herbeigeführt, ihre missliche Lage, sie sind selber schuld, warum sind sie von den Babyloniern gegen die ausdrücklichen Warnungen des Propheten abgefallen. der ihnen ja gesagt hat, Gott will, dass ihr dem König von Babel jetzt dient. Warum waren sie so völlig unsinnig? Und ähm, ja, Gott bestätigt dem Jeremia noch einmal sein Wort, Jerusalem wird erobert werden. Aber alles ist Gott möglich. Das kommt weiter unten, noch zwei Verse. Denn so spricht der Herr, wie ich über dieses Volk all das große Unheil gebracht habe, so bringe ich über sie all das Gute, das ich ihnen verspreche. Man wird wieder Felder kaufen in diesem Land, von dem ihr sagt, es ist eine Wüste ohne Mensch und Vieh, der Hand der Chaldea preisgegeben. Logisch, wie gesagt, ein unlösbarer Widerspruch. Wie geht das zusammen? Gott übrigens erinnert ihn Jeremia, du hast ja selber gesagt, dass mir, dem Herrn, alles möglich ist. Wenn wir so etwas singen in unseren Liedern, dann gefällt das Gott natürlich, aber er möchte auch, dass wir das in unserem Herzen tragen und nicht uns umwerfen lassen durch äh, die äußeren Umstände, in die wir geraten können. Ähm, Auf der einen Seite ist das Verderben, das droht. Jetzt wahrscheinlich wird die Hälfte oder mindestens ein Drittel der Bevölkerung den Eroberungssturm nicht überleben. Alles wird völlig anders sein. Die Eigentumsrechte sind völlig ungeklärt dann. Wer kümmert sich dann um einen Vertrag, wie ihn Jeremia gerade geschlossen hat. Das ist ein nutzloses Papier. Aber Gott sagt auf der anderen Seite, es wird wieder jenseits der Katastrophe eine Zeit geben, wo man Häuser, Äcker, Weinberge kaufen wird. Das ist eine ganz großartige, wunderbare Verheißung, die der Jeremia bekommt. Allerdings ist da, Gott löst diesen Widerspruch nicht auf, indem er dem Jeremia sagt, wie das jetzt zustande kommt, wer da überleben wird oder auch nicht überleben wird. Das war natürlich auch eine Frage, die Jeremia schon gar nicht mehr stellt. Was wird denn mit mir passieren? Aber dem Propheten ist ja das Schicksal seines Volkes zunächst einmal viel wichtiger als sein eigenes. Jeremia kriegt das also nicht mehr zusammen. Allerdings, man könnte vielleicht an ein Wort erinnern, dass der Prophet seinem Freund Baruch zehn Jahre etwa zuvor gegeben hat. Da hat sich nämlich der Baruch schon einmal bei Gott beklagt. Hat ihm Jeremia gesagt, warum äh, ist das so zur Zeit des Vorgängers, vor der ersten Eroberung, äh, Übergabe Jerusalems. Und damals hat der Herr der Gott Israels, über dich, Baruch, gesprochen. Du hast gesagt, weh mir, denn der Herr häuft noch Kummer auf mein Leid. Ich bin erschöpft vor Stöhnen und finde keine Ruhe. Sag zu ihm, so spricht der Herr, was ich gebaut habe, breche ich nieder und was ich gepflanzt habe, reiße ich aus. Du aber begehrst Großes für dich begehre es nicht, denn siehe, ich bringe Unheil über alle Sterblichen, Spruch des Herrn, dir aber gebe ich dein Leben wie ein Beutestück, überall, wohin du auch gehst. Jedenfalls der Bauch hat ein Verheißungswort ganz persönlich für sich bekommen, als er sich beklagt, Gott, du, machst, du häufst auf meinen Kummer noch einen weiteren Haufen mit Leid und ich kann nicht mehr schlafen, ich finde keine Ruhe. Und Gott sagt zu ihm, du begehrst Großes für dich, begehre es nicht. Ich bin gerade bei, mir das, was ich tausend Jahre Wir müssen jetzt ja von Jeremia zurückdenken bis nach zum Abraham. Was Gott tausend Jahre vorbereitet hat, das muss er jetzt sozusagen liquidieren lassen. Nicht, dass er es selber macht, das haben die Israel selbst eingeleitet durch ihre Schulden, durch ihren Abfall. Gott leidet darunter, er macht das nicht gern. Aber er lässt das kommen, was die Menschen sich selber bereitet haben. Und jetzt sagt Gott zum Bauch, beklag dich bitte nicht. Mir geht es auch ganz dreckig damit. Ich leide drunter, mein Volk strafen zu müssen. Du begehrst Großes. Begehre es nicht. Du sollst sein Leben zur Beute haben. Baruch hat das Ganze überlebt. Wir verdanken ihm die Sammlung der Schriften von Jeremia. Wie es Jeremia gegangen ist, wissen wir nicht. Nach der Eroberung Jerusalems, nach eineinhalb Jahren Belagerung, ist Jerusalem dann eingenommen worden, haben die Babylonier den Jeremia freigelassen. Sie haben ihn in Jerusalem gelassen oder in dem, was davon noch übrig war. Es werden Ruinen gewesen sein. Und dann haben später Leute noch einmal einen Aufstand gegen die Babylonier gemacht. Die mussten dann fliehen und haben den mehr als Geisel mitgenommen. Und seitdem ist er aus der Geschichte verschwunden. Ob sie ihn umgebracht haben, wissen wir nicht. Ob er in Ägypten noch eine Zeit lang leben konnte... Wissen wir auch nicht. Ähm, Die Frage ist, was was machen wir Äh, mit, äh, mit dieser Botschaft, die doch sehr herb ist. Aber wir dürfen das nicht aus dem Auge verlieren. Gott gibt diese ganz wunderbare Verheißung, auch nach der Katastrophe wird das Leben weitergehen. Rein innergeschichtlich, innermenschlich ist das nicht zusammenzubringen. Das äh, ist unmöglich. Aber wir haben ja gehört im Lobpreis, Gott sind alle Dinge möglich. Der Herr ist der Herr über alle Sterblichen, über alle Umstände. Ich denke, die Lösung liegt im Neuen Testament. Und jetzt erinnere ich an den Wochenspruch. Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Und der Amos sagt, suchet mich, den Herrn, so werdet ihr leben. Das ist Gottes Verheißung. Es wird weitergehen. Es werden wieder Äcker bebaut werden, Häuser gebaut werden, Weinberge gepflanzt werden. Egal was dazwischen kommt. Und was der Jeremia in seinem Leben wahrscheinlich, jedenfalls haben wir kein Zeugnis in seinem Buch davon, nicht verstanden hat, ist, dass Gott auch leidet. Er hat nur immer gedacht, ich muss leiden. An den Anfeindungen, wegen dieser harten Botschaft, die er ausrichten muss. Ich muss leiden, mich lassen sie allein. Er hat sein Leben verwünscht. Er hat gesagt, äh, äh, verwünscht der Tag, an dem Meinem Vater gesagt wurde, du hast einen Sohn bekommen und er hat Gott vorgeworfen, du hast mich verführt, wie ein Mann ein Mädchen verführt und dann hast du mich sitzen gelassen. Er wollte alles hinschmeißen, aber ja, Jeremia hat nicht begriffen, dass auch Gott leidet. Und dass Gott etwas tun wird. Wir werden am nächsten Sonntag über über den neuen Bund eine Predigt hören, den Jeremia auch ankündigen darf. Eins weiß jedenfalls der Jeremia, es wird weitergehen. Und es wird eine Zeit des Friedens und der Ruhe kommen, wie auch immer. Die Katastrophen sind nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist das Leben, das triumphiert und das bleibt uns zugesagt. Ich habe vorhin äh, am Anfang gesprochen von dem Wort Gottes, von dem Prophetenwort, wenn es gegeben wird, wenn es ausgesprochen wird, setzt es etwas in Bewegung. Wie diese Zeichenhandlung des Ackerkaufs. Es hat etwas in Bewegung gesetzt. Heute sind wieder Nachkommen Israels in diesem Land. Es gehört ihnen nicht unangefochten, aber sie sind da. Ein vorläufiges Zeichen. Aber ich denke, wir dürfen das jetzt aufs ganze Volk, auf uns selber auch beziehen. Wenn wir den Herrn suchen, wie der Amos sagt, sucht den Herrn, dann werden wir leben. Und der Tod wird nicht das letzte Wort haben. Und auch das, was wir durch ihn verlieren, wird einmal wieder da sein. Das Leben triumphiert. Und das ist diese wunderbare Botschaft von diesem Acker. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Das ist der Wochenspruch. Dann halten wir fest und denken auch an den ersten Korintherbrief, Kapitel 15, wo es heißt Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. Was nicht gesagt ist, ist, dass wir ohne Leid durch das Leben hindurchkommen. Das ist bei dem einen mehr oder weniger, aber es ist, das hat verschiedene Ursachen. Manchmal haben wir selbst einiges verschuldet durch Unvernunft oder durch verkehrtes Verhalten. Manchmal werden wir auch einbezogen in die, die Schuld anderer Menschen ähm, oder Mächte. Da können die Leute nichts dafür, wie die Deutschen äh, im Dritten Reich. Sie konnten gegen Hitler, als er in die Macht gekommen war, nichts mehr machen. Ähm, Manchmal müssen wir auch leiden, weil Gott uns an seinem Leiden teilgibt. Das äh, sollten wir eigentlich auch einmal überlegen. Wenn wir zu ihm gehören, möchte er haben, dass wir an dem Leid, das er um die ganze Welt hat, um die Menschen, um die Verlorenen, ein Stück mit teilnehmen. Und das bedeutet, dass es uns dann nicht unbedingt gut geht. Aber wir erinnern uns an diesen Ackerkauf und ich lese euch das Entscheidende noch einmal vor. Ich werde mich über sie freuen, wenn ich ihnen Gutes erweise. In meiner Treue pflanze ich sie ein in diesem Land, Aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele. So spricht der Herr. Wie ich über dieses Volk all das große Unheil gebracht habe, so bringe ich über sie all das Gute, das ich ihnen verspreche. Man wird wieder Felder kaufen in diesem Land.